0: Episode 14 Memilih takdir kehidupan atau choosing the destiny of life. Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menerima apa yang terjadi pada kehidupan kita sebagai kehendak Tuhan tidak berarti eksistensi kita harus terkunci di dalam determinasi spiritual di mana kita harus menyerah kepada takdir yang tak mungkin diubah bila segalanya telah ditentukan tidak akan ada tujuan atau keadilan dari perjuangan kita by Michael Newton ada sekian banyak pemaknaan atas istilah takdir atau destiny atau fate, baik melalui pendekatan agama budaya maupun melalui analisis teori-teori ilmu kehidupan yang sedemikian banyaknya. Pemaknaan saya pribadi dengan kalian mungkin berbeda, tapi mungkin juga memiliki sisi persamaan. Hal ini wajar, karena apapun yang kita yakini, juga yang kita percayai, dalam taraf tertentu bergantung pada ragam dan warna informasi yang kita terima selama ini. Saya pun yakin, bahwa pemaknaan kita atasnya bukanlah merupakan suatu yang final. Artinya bahwa jangan-jangan selama ini pemahaman dan pemaknaan kita atasnya masih kurang memadai. Implikasinya sangkaan-sangkaan kita terhadap ketentuan Tuhan menjadi tidak tepat sasaran. It's okay, no problem. selagi kita tetap terbuka terhadap pemahaman dan wawasan baru untuk kemudian kita timbang-timbang dalam benak dan pikiran guna menyebab takbir-takbir misteri kehidupan. Selama ini, kita mungkin bingung dan bertanya-tanya atas beberapa hal dalam pegelaran akbar kehidupan. Di antaranya, Misa, mengapa kita terlahir sebagai warga negara plus 62? Kenapa kita tidak terlahir di negara lain saja yang kita anggap lebih maju peradabannya? Atau bertanya, Kenapa kita harus terlahir di periode kehidupan saat di dunia mengalami wabah pandemi seperti sekarang ini? Lebih spesifik, kita mungkin juga bertanya, Mengapa si A dilahirkan sebagai laki-laki, sedangkan si B perempuan? Mengapa X dilahirkan di keluarga kaya raya, Y di keluarga ekonomi menengah, dan Z di keluarga prasejahtera. Mengapa si M anggota tubuhnya lengkap, sedangkan N maaf, tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian bisa berlanjut dan berantai hingga ke persoalan ras, etnis, suku, bentuk fisik, warna kulit, dan juga lingkungan di mana seseorang termasuk kita dilahirkan. Umumnya, kita mendapat jawaban takdir, Jawaban itu mentok dan sebenarnya menyisakan segudang pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang putus asa untuk mendapat jawaban. Kalau sama-sama takdir, eh, enak dong yang terlahir di keluarga berada dan mapan secara ekonomi. Ujar sobat miskin. Mendengar keluhan seperti itu, Pak Ustadz mencoba untuk menenangkan salah satu jemaahnya dengan berkata bahwa semua itu... Baik terlahir di keluarga kaya maupun miskin adalah takdir. Keduanya sama-sama ujian dan cobaan. Jemaahnya protes dalam hati. Kalau sama-sama ujian, ya mending aneh diuji jadi orang kaya, Pak Ustad. Minimal kalau ada masalah, masih pegang duit banyak. Tapi protes itu urung diungkapkan, karena ia tahu bahwa bertanya lebih lanjut pun tak akan mendapat jawaban yang memuaskan. Endingnya, diam-diam ia protes ke Tuhan. Kenapa sih A hidupnya lebih enak dari saya? Dia terlahir begitu, sedangkan saya begini. Oh Tuhan. Atas dasar pemikiran ini, saya mencoba untuk menyusun otas ini dengan harapan setidaknya kita memiliki sudut pandang baru dalam memahami dan memaknai tadir kehidupan. Sehingga terhindar dari laku menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa kebaikan dan keburukan yang ada pada manusia sejatinya adalah buah dari perbuatannya sendiri dan dia sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran Surat 41 Fusilat Ayat 46 Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Ali Imron 3 ayat 182 dan Al-Anfal 8 ayat 51 Keterbatasan memahami takdir sebagai hak prerogatif Tuhan yang kemudian dikesankan bahwa dia tidak adil sering bermula dari keterbatasan pemahaman kita atas kehidupan bahwa tiap-tiap orang hanya diberi satu kali kesempatan hidup Akhirnya mentok. Buntunya cara pandang demikian pada tahap selanjutnya menuntut kita untuk memperluas perspektif dan memahami persoalan ini. Bagaimana caranya? Bacalah, kata Tuhan. Tuhan memerintah kita untuk membaca. Banyak membaca menuntun kita pada banyaknya wawasan. Pada akhirnya, wawasan-wawasan ini mengantarkan kita pada sebuah pendekatan pemahaman kehidupan yang menyatakan bahwa manusia hidup di bumi tidak hanya sekali melainkan berkali-kali inilah kemudian yang disebut dengan reinkarnasi melalui konsep reinkarnasi sudut pandang kita atas kehidupan akhirnya semakin meluas secara perlahan Kita mulai memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak cukup hanya sekali. Jiwa kita membutuhkan siklus hidup berkali-kali untuk mencapai kesadaran maksimal dan kejernihan diri. Namun, konsep reinkarnasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus didampingi dengan pemahaman atas konsep karma dan karma pala. Karma adalah sebab. Karma pala merupakan akibat. Karma adalah perbuatan. Karma pala adalah balasan. Karma adalah menanam. Karma pala adalah memanen. Menanam durian akan memanen durian. Menanam jagung, mengunduh jagung. Pun dengan kehidupan. Menanam kebaikan mendapat kebaikan. Menanam keburukan menuai keburukan pula. Dengan pendekatan ini, kita kemudian menyadari bahwa baik buruknya keadaan, Situasi dan kondisi yang kita alami selama ini merupakan buah dari perbuatan kita sendiri. Karma Pala merupakan sistem reward and punishment yang diselenggarakan atas hukum keseimbangan di semesta raya ini. Bila seseorang di kehidupan ini banyak berbuat baik atau sebaliknya, banyak berbuat buruk, maka balasannya akan dikenakan padanya di kehidupan ini juga. Bila masa hidupnya tidak mencukupi alias mati duluan, maka bekal amal baik atau buruk ini akan berbuah di kehidupan berikutnya. Sehingga, kondisi kehidupan kita pada saat ini sebenarnya merupakan kontribusi dari apa yang telah kita perbuat di kehidupan sebelum ini. Berbuatnya di kehidupan lalu atau past life, berbuahnya sekarang ini. Dus apa yang kita lakukan sekarang menentukan apa yang kita nikmati kemudian. Podcast ini bermaksud untuk menggenapi apa yang selama ini kita pahami sebagai takdir kehidupan. Jangan-jangan beberapa hal yang selama ini kita sebut sebagai ketentuan takdir ternyata tidak demikian adanya. Di sisi lain, podcast ini juga merupakan lanjutan dari podcast-podcast seri alam jiwa sebelumnya yang sudah saya bacakan. Atau utas yang sudah disematkan di pin tweet Mas Atrea di et A-an-f-u-a. Bagi yang belum membaca atau mendengar, sila meluncur ke sana agar dapat memahami alur narasi secara utuh dan tidak sepenggal-sepenggal. Di dua podcast sebelum ini, saya sudah menjabarkan bagaimana jiwa menjalani aktivitas belajar dan berlatih di alam jiwa sebagai upaya meningkatkan kualitas diri. Selain itu, jiwa juga dapat dengan bebas bermain-main dan rekreasi sebagai penyeimbang dari keseriusan aktivitasnya. Saat jiwa sudah dinilai cukup dalam melakukan evaluasi dan belajar di alam jiwa, serta sudah dianggap layak untuk menjalani inkarnasi kembali, ia akan mendapat notifikasi dari pembimbing jiwanya bahwa inilah saatnya. Saatnya untuk apa? Untuk inkarnasi kembali, reinkarnasi. Jiwa kemudian berdiskusi secara intens dengan pemimpin jiwa guna membahas rencana dan persiapan yang akan dilakukan menjelang terjun kembali ke bumi untuk reinkarnasi. Diskusi ini mencakup jenis pelajaran dan tugas utama yang harus diemban. Jenis pelajaran yang akan diemban pada inkarnasi berikutnya bisa jadi merupakan pelajaran yang sama di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak tertuntaskan dengan baik Sehingga ia harus mengulangi pelajaran tersebut sampai benar-benar dinilai lulus. Diskusi empat mata bersama pembimbing jiwa ini juga membahas tentang buah karma atau karma pala baik atau buruk apa saja yang akan diterima oleh jiwa saat inkarnasi nanti. Bila jiwa setuju, maka karma pala itu akan ditunaikan. Untuk karma pala baik mungkin akan mudah diterima. Akan tetapi, beda cerita bila yang dibahas adalah karma pala buruk. Tidak sedikit jiwa yang merasa belum siap untuk menerimanya, apalagi jika terkait dengan karma buruk yang sangat berat. Namun, kabar gembiranya, bila jiwa merasa tidak sanggup menerima karma pala berat itu secara kontan atau sekaligus, maka ia boleh meminta dispensasi untuk mencicil penerimaan buah karma buruk tersebut. Jadi, menerima karma palanya bisa dicicil Mas. Iya bisa. Misal di kehidupan sebelumnya jiwa A melakukan satu karma pala buruk yang berat dengan bobot 80 dalam skala 100. Kemudian ia meminta untuk dicicil penerimaan balasannya di dua inkarnasi mendatang, dibagi 40-40 atau 50-30. Yang demikian ini sah-sah saja. Itu sekedar ilustrasi. Meski bisa dicicil begitu, kebanyakan jiwa lebih suka menerima karma pala secara kontan di reinkarnasi berikutnya. Karena menunda-nundanya hanya akan memperlambat perjalanan jiwa dalam menapaki lapis-lapis kesadaran yang harus mereka tempuh. Penerimaan karma pala berat secara kontan ini implementasinya bisa melalui banyak skenario. Mulai dari menjadi korban perang, korban bencana alam, maupun wabah pandemi seperti sekarang ini. Ini merupakan pilihan jiwa secara sukarela. My God bless them all. Berarti, apakah orang-orang yang mengalami musibah demikian bisa dipastikan karena karma palanya, Mas? Hmm, nggak juga sih. Lalu karena apa? Pelajaran jiwa? Apalagi itu? Beda dengan karma pala yang sifatnya merupakan akibat dari karma yang kita lakukan. Pelajaran jiwa adalah satu kondisi di mana jiwa dengan sukarela memilih untuk mengalami sebuah peristiwa tertentu secara langsung saat inkarnasi, guna meraih pemahaman utuh tanpa adanya dorongan karma. Contoh kecil, seorang pesepak bola yang berposisi sebagai striker sesekali perlu belajar bermain di posisi kiper. Dengan menjadi kiper sungguhan saat pertandingan, Ia akan memahami apa yang sesungguhnya dirasakan dan dihadapi oleh seorang penjaga gawang. Pada sebagian inkarnasi-inkarnasi yang telah kita lakoni sedemikian banyaknya, boleh jadi kita pernah mengambil pelajaran menjadi orang yang mudah sakit-sakitan, mati muda, terkena bencana alam, perang, atau juga kondisi fisik yang tak lengkap, dan lain sebagainya. Selalu ada alasan dibalik setiap kejadian, dan selalu ada makna dibalik setiap peristiwa. Ada satu sudut pandang lagi yang bisa kita pakai dalam menilai peristiwa hidup selain pemenuhan karma dan pelajaran jiwa. Apa itu? Yakni konsekuensi logis. Konsekuensi logis merupakan efek dan akibat atas penggunaan free will atau kendak bebas yang kita miliki. Betul! bahwa tiap-tiap kita diberi porsi free will untuk memilih dan melakukan apapun dalam hidup ini. Akibat dari pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan akan melahirkan yang namanya konsekuensi logis. Contoh mudahnya adalah bermain air ya basah, bermain api, berpotensi terbakar, makan makanan tidak sehat, menyebabkan sakit, sering berbohong, sulit dipercaya orang, dan lain sebagainya. You name it. Dengan memahami tiga perspektif itu, setidaknya kita dapat memperluas cara kita dalam memahami dan memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Kembali ke persiapan reinkarnasi. Setelah berdiskusi panjang dengan pembimbing jiwanya dan telah memantapkan diri untuk melakukan reinkarnasi, jiwa kemudian diantar oleh pembimbingnya guna menghadap dewan para tetua, atau the council of elders untuk kedua kalinya. Pertemuan pertama dengan dewan ini telah saya bahas di podcast sebelumnya, yakni ketika jiwa harus menjalani tahap evaluasi atas pencapaian-pencapaian inkarnasi terakhirnya. Bagi yang belum mendengar, silakan lihat di podcast episode evaluasi perjalanan hidup pembimbing jiwa dan para tetua atau life journey evaluation. Spirit Guide and the Council of Elders Format ruang sidangnya tidak jauh berbeda Yang beda biasanya adalah komposisi anggota dewanya Untuk sidang persiapan inkarnasi seperti saat sekarang ini Biasanya jumlah tetuanya lebih sedikit dibanding sidang evaluasi pertama Bisa cuma dua atau tiga tetua saja Apa saja yang dibahas di sidang ini? Tentunya tidak sebanyak sidang evaluasi Di sidang persiapan ini, para tetua mencoba untuk memastikan kesiapan dan keteguhan jiwa untuk menjalani inkarnasi berikutnya. Mereka menanyakan kemantapan rencana yang telah disiapkan. Kesungguhan tekad jiwa untuk menjalani inkarnasi berikutnya betul-betul ditakar di sini. Jangan sampai jiwa turun ke bumi dalam kondisi ragu-ragu atau kurang yakin. Sebab, di alam jiwa tidak sedikit jiwa yang merasa kapok menjalani inkarnasi ke bumi dan agak ogah-ogahan untuk reinkarnasi di planet ini. Biasanya, jiwa yang merasa begini adalah jiwa yang masih muda dan pencapaian inkarnasi sebelumnya terhitung buruk. Sebaliknya, ada juga jiwa-jiwa yang terlampau bersemangat untuk segera kembali ke bumi ingin cepat-cepat menuntaskan hal-hal yang ia rasa belum selesai. Bila perlu, langsung terlahir menjadi bayi lagi tanpa kembali dulu ke alam jiwa. Bagaimanapun, peran pembimbing jiwa menjadi penting di sini. Yang ogah-ogahan akan diberi pengertian dan dorongan agar semangat lagi. Yang terlalu bersemangat akan sedikit direm oleh pembimbingnya agar mau menjalani setiap proses evaluasi dengan penuh kesadaran. Tergesa-gesa kembali sebagai bayi baru tidak akan mengubah keadaan. Dan pada akhirnya, jiwa akan menyadari bahwa ia harus beristirahat dan melakukan refleksi di alam jiwa. Selanjutnya, bila teka jiwa sudah dinilai mantul, mantap betul, untuk reinkarnasi, maka tetua akan memberikan restu serta mengirimkan energi kasih plus kebijaksanaan secara langsung kepada jiwa bersangkutan sebagai tambahan bekal energi menjelang inkarnasi lagi. Sekian dulu ya, bersambung. Mari kita lanjutkan. Selesai dari sidang dewan persiapan, jiwa kemudian diantar oleh pembimbingnya menuju satu tempat krusia di mana jiwa akan memilih tubuh fisik yang akan didiaminya saat reinkarnasinat. Tempat ini disebut dengan Ring Takdir atau Ring of Destiny. Iya, jangan kaget. Jutaan orang bahkan tidak menyadari Bahwa jiwa memiliki kebebasan untuk memilih kapan, di mana, dan menjadi siapa yang dalam kehidupan fisik inkarnasi. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Ring takdir inilah tempat untuk melakukan pemilihan itu. Jiwa memasuki ring ini seorang diri. Pembimbing jiwa menunggu di luar sambil mengawasi dengan ditemani beberapa plan master souls. Yakni jiwa-jiwa tua atau master. yang memiliki tugas untuk mengatur perencanaan dan persiapan reinkarnasi. Bagaimana bentuk dari ring takdir ini? Ring takdir semacam ruangan luas yang berbentuk bulat, seperti gelembung besar, atau seperti tahu yang dijual 500an dan digoreng dadakan itu. Tahu bulat dong. Ruangan bulat ini dipenuhi dengan layar-layar di sekelilingnya. Seperti bioskop, tapi layarnya lebih banyak. Layarnya tidak padat, keras seperti layar TV kita di bumi, tapi elastis dan dapat bergerak karena basisnya merupakan energi cahaya. Saat memasuki kiring ini, jiwa merasa antusias karena dalam benaknya sudah terpatri harapan dan target-target yang hendak dicapai. Walaupun kadang ada sebagian jiwa yang merasa agak bergidik karena membayangkan balasan karma pala buruk berat, yang harus ia terima. Lalu bagaimana prosedur pemilihan setting kehidupan inkarnasinya? Di dalam ring, jiwa akan diperlihatkan beberapa opsi tubuh fisik manusia yang akan ditempati olehnya saat reinkarnasi nanti. Pilihan-pilihan ini disiapkan oleh para plan master souls. Para plan masters memberikan beberapa pilihan tubuh yang dinilai paling cocok dengan jiwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan pemenuhan karma, dan pelajaran jiwa yang hendak diraih. Biasanya, pilihan yang disiapkan tidak jauh dari tiga pilihan tubuh fisik. Plan Masters tidak sembarangan memberi pilihan. Pilihan-pilihan ini merupakan hasil dari seleksi dan penyortiran secara jeli sehingga dihasilkan kandidat-kandidat tubuh fisik yang dipandang paling cocok sesuai kebutuhan inkarnasi selanjutnya. Penyeleksian ini sudah melalui perencanaan matang berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing jiwa dan hasil sidang dengan para tetua. Opsi-opsinya mengacu pada tabungan karma, rencana, tujuan, dan pelajaran yang hendak dicapai oleh jiwa. Di dalam ring, jiwa berdiri sendiri di tengah. Di hadapannya terbentang beberapa layar. Untuk mengoperasikan layar ini, jiwa bisa menggunakan panel berisi tombol-tombol yang ada di dekatnya. Fungsi utama dari panel tombol ini adalah mengatur berjalannya tayangan yang ditampilkan. Sebagai penggambaran, bagi yang pernah nonton film X-Men, mungkin sudah tak asing dengan alat yang bernama Cerebro. Alat ini digunakan Profesor X untuk mencari dan melacak mutans yang terpencet. Nah, kurang lebih, Ring of Destiny berbentuk seperti ruang serebro ini. Tombol-tombol di ring juga berfungsi untuk mengatur waktu dari tayangan yang ditampilkan. Layar akan menampilkan tayangan cuplikan-cuplikan kehidupan masa depan dari orang-orang atau tubuh-tubuh fisik yang menjadi kandidat wadah inkarnasi jiwa. Cuplikan-cuplikan ini mencakup kehidupan masa kecil, remaja, bahkan tak jarang juga masa tua. Panel tombol-tombol ini Nantinya digunakan untuk melakukan play, pause, forward, dan rewind. Sebagaimana yang biasa kita lakukan dengan alat atau aplikasi pemutar film atau video di bumi. Selain setting waktu, tayangan di ring juga memuat lokasi, wilayah, daerah, atau negara di mana masing-masing kandidat akan dilahirkan. Layar juga menampilkan karakter calon orang tua, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, dan lingkungan sosial di mana ia nanti lahir dan dibesarkan. Jiwa melakukan screening secara hati-hati, karena efektivitas capaian reinkarnasi akan bergantung pada setting yang ia pilih, khususnya berkaitan dengan kondisi dan karakter orang tua yang akan mengasuhnya. Pertimbangan pemenuhan karma dan pelajaran jiwa sangat krusial di sini. Mirip dengan saat jiwa mempelajari buku-buku di perpustakaan buku kehidupan. diri jiwa juga bisa menggunakan dua teknik atau metode dalam melakukan screening dan scanning calon tubuh fisiknya nanti. Yakni satu, sebagai observer, dan dua, sebagai partisipan. Teknik observer berarti jiwa sekedar memantau para kandidat melalui layar. Jiwa tetap diring, tidak kemana-mana. Adapun, teknik partisipan dilakukan dengan cara jiwa membelah diri. Sebagian energi dirinya tetap memegang kontrol panel, sebagian yang lain masuk ke dalam layar. Teknik partisipan digunakan untuk merasakan langsung sensasi tubuh yang akan ia tempati, terutama terkait bentuk fisik dan vibrasi otak yang tubuh itu miliki. Sebab, Vibrasi otak inilah yang nanti menjadi jembatan baginya dalam menjalani inkarnasi selain pengendalian emosi manusiawinya. Mas-mas, berarti di ring itu jiwa bisa melihat masa depan tubuh fisik beberapa orang yang menjadi calon wadahnya? Iya, betul. Kok bisa, mas? Iya, bisa dong. Kuncinya ada di perbedaan konsep waktu antara alam jiwa dan bumi. Di dimensi alam raya kita berada, waktu bersifat progresif. maju ke depan. Ada masa lalu, sekarang, dan masa depan yang terus berjalan secara kronologis. Namun, di alam jiwa waktu bersifat koeksis, Ia bersifat sama atau uniform dan tidak bergerak maju seperti di bumi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan di bumi tetap berada pada waktu sekarang di alam jiwa. Dengan begini, jiwa dapat dengan mudah menggunakan waktu yang berjalan di bumi sebagai alat untuk mempelajari kehidupan dan mempersiapkan wahana inkarnasi. Terkait dengan pilihan tubuh, apakah bobot pelajaran jiwa yang bisa dicapai oleh masing-masing kandidat tubuh ini sama rata semua? Tidak. Masing-masing pilihan tubuh fisik memiliki potensi bobot capaian pelajaran yang berbeda. Beda tubuh, beda tempat lahir, beda keluarga, beda jenis kelamin, beda kondisi ekonomi, beda lingkungan, beda kisah cinta, dan beda-beda yang lainnya akan menuntun jiwa pada skala progres pencapaian yang berbeda. Saat diri, anggap saja ia memiliki tiga opsi tubuh fisik, XYZ. Y, Z. Ketiganya berjenis kelamin berbeda, dua laki-laki dan satu perempuan. Masing-masing akan dibesarkan oleh keluarga yang berbeda dan akan lahir di tiga kota atau negara yang berbeda. Secara fisik pun ketiganya berbeda, Nantinya, di dalam ring, jiwa melakukan screening dan scanning dengan melihat cuplikan kehidupan masa depan dari ketiganya. Tiap Setiap pilihan tubuh fisik memiliki nilai bobot efektivitas dan efisiensi pembelajaran jiwa yang berbeda. Di sini jiwa harus jeli dalam memilih. Dengan kalkulasi setting yang melingkupi ketiga pilihan itu, misalnya terdapat akumulasi proyeksi bobot pencapaian, X, potensi pencapaian rendah. Y, potensi pencapaian sedang Z, potensi pencapaian tinggi Tiga contoh ini sekedar ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana jiwa harus memilih dengan mempertimbangkan efektivitas potensi pencapaian Sebab beratnya cobaan dan ujian yang akan dialami melalui visi ketiganya akan berbeda Tiga ilustrasi ini pun bukanlah pakem, melainkan hanya penggambaran agar kita mudah dalam memahaminya Sebab tiap-tiap jiwa akan disediakan jumlah pilihan tubuh fisik yang berbeda-beda. Ada yang tiga seperti di atas, cuma dua, bahkan ada yang sampai lima pilihan. Hasil kalkulasi ini bisa menjadi pertimbangan jiwa untuk menentukan tubuh fisik mana yang paling potensial dalam menunjang pertumbuhan kedewasaannya. Jiwa tidak harus memilih opsi potensi pencapaian tinggi dengan konsekuensi setting hidup yang paling sulit. Ia boleh-boleh saja memilih kehidupan muda dengan potensi pencapaian yang lebih rendah. Keputusan akhir tetap ada pada jiwa, bukan pada pembimbingnya ataupun plan masters. Tanya lagi dong mas, kalau begitu berarti masa depan seseorang dan bahkan manusia semuanya udah ketahuan dong? Hmm, begini dek. Di layar dalam ring, kita memang bisa melihat masa lalu dan masa depan manusia di bumi. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa yang nampak benar-benar jelas di layar hanyalah masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di bumi. Untuk masa depan tidak. Masa depan yang jiwa kita lihat di layar dalam ring adalah masa depan seseorang secara garis besarnya saja. Itu kenapa di awal saya sebut sebagai cuplikan. Gambarnya tidak sejelas dan sejernih gambaran masa lalu yang sudah benar-benar terjadi. Cuplikan samar ini biasanya dimulai ketika gambaran masa depan kandidat memasuki usia remaja menuju dewasa. Karena disinilah masa-masa terbentangnya persimpangan jalan bagi seseorang agar ia memilih sesuai free will yang sudah dibekalkan padanya. Jadi, masa depan kita semua bergantung pada apa yang kita lakukan pada saat sekarang. Kalau misalnya masa depan manusia di bumi sudah terang benderang dan tidak akan berubah, maka reinkarnasi menjadi kehilangan arti. Untuk apa jiwa kita berjuang dan belajar melalui inkarnasi demi inkarnasi bila semuanya sudah ditentukan? Justru, tujuan adanya reinkarnasi adalah agar jiwa kita berjuang secara langsung untuk memperbaiki diri secara periodik dan bertahap. Keadaan dan kondisi yang ada di bumi merupakan medan perang yang kita pilih secara sukarela agar jiwa kita bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jatuh bangun dalam perjalanan hidup adalah hal biasa dan sangat wajar dilakukan. Yang terpenting adalah kesadaran untuk maju dan berjuang. Tidak boleh ditinggalkan, karena itulah yang menjadi bekal kita terlahir di sini di saat sekarang ini. Pada podcast sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa diri kita diberi free will untuk memilih langkah yang kita ambil dalam hidup. Sama halnya dengan moda-moda transportasi yang kita pilih saat kita hendak melakukan perjalanan jauh. Misalnya, Anda bermaksud melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Dengan kecukupan finansial, Anda dapat memilih pilihan transportasi untuk naik bus, kereta, pesawat, atau bahkan membawa kendaraan pribadi. Ini ranah will. Setiap pilihan yang Anda ambil, entah itu bus, kereta, pesawat, atau kendaraan pribadi, akan memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda-beda. Mulai dari ongkosnya, rutenya, pemandangan perjalanannya, orang-orang yang ditemui, dan makanan yang akan kita makan selama perjalanan. Pun demikian dalam kehidupan. Pilihan-pilihan sadar yang kita ambil akan menentukan irisan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Di layar riktakdir, Jiwa kita melihat opsi-opsi di tiap persimpangan jalan yang tersedia di masa depan. Ada opsi-opsi utama yang bisa kita ambil dari tiap cabang peristiwa-peristiwa itu. Jiwa kita memantapkan diri akan mengambil opsi yang terbaik. Namun karena satu dan lain hal, termasuk amnesia blok yang kita alami, kecerobohan atau kekurang hati-hatian dalam melangkah, menyebabkan kita tidak memilih opsi utama itu saat interaksi. Wah, kacau dong mas. Nggak apa-apa, yang demikian ini tak jadi masalah karena memang demikianlah inkarnasi diselenggarakan. Flashback sedikit, sejak di alam jiwa, kita telah memilih satu jalan utama dalam hidup. Namun peristiwa-peristiwa kehidupan memungkinkan kita memilih jalan alternatif-alternatif lain. Tak ada yang salah dengan pilihan-pilihan itu dan kita tetap bisa belajar darinya. Hanya saja, tak akan sebagus yang seharusnya. kembali. Kesalahan-kesalahan dalam membuat keputusan adalah lumrah. Yang terpenting adalah kesadaran untuk berbenah dan kehendak kuat untuk memperbaikinya. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tapi soal menuntaskan perjalanan secara baik dan memuaskan. jadi soal apakah itu memakan waktu yang sangat cepat atau sangat lambat. Tiap-tiap kita sedang berada di jalur masing-masing yang sangat tidak relevan untuk diperbandingkan. Hidup adalah perjalanan, bukan balapan. Kita dilahirkan kembali ketika jiwa kita telah dianggap benar-benar siap. Para pemimpin jiwa tidak pernah memaksa. Seandainya jiwa merasa belum siap dan bersikeras untuk tinggal lebih lama di alam jiwa, maka keputusan jiwa akan dihormati. Mengapa demikian? Hal ini tidak lain karena tumbuh kembang kesadaran, kematangan, dan kedewasaan jiwa tidak bisa dilandasi oleh keterpaksaan. Pelajaran dan latihan serta ujian yang dilalui harus berangkat dari kerelaan diri, kesadaran, ketulusan, dan kehendak untuk bertumbuh. Walhasil, dengan mengetahui tahapan yang dilalui oleh jiwa sebelum inkarnasi ini, kita menjadi paham bahwa sosok kita di bumi merupakan pilihan selektif dari jiwa kita sendiri atas dasar pertimbangan pemenuhan karma dan pelajaran jiwa. Jangan ada lagi yang beranggapan bahwa Tuhan tidak adil, karena sesungguhnya yang tidak adil adalah keterbatasan cara berpikir kita atas ketentuan-ketentuan dan kasih sayangnya. Kata lain dari pelajaran jiwa adalah blueprint atau cetak biru yang membabarkan rencana-rencana besar yang disematkan pada inkarnasi-inkarnasi yang kita jalani. Masing-masing kita membawa cetak biru ini, Kita lahir di Indonesia bukan kebetulan, ada suatu rancang skenario yang memang menuntut kita untuk terlahir di sini. Keluarga tempat kita lahir, daerah tempat kita tinggal, wilayah perantauan yang kita singgahi, juga orang-orang yang hadir di hidup kita, semua ada maksud dan tujuan. Coba mulai sekarang, resapi apa tujuan besar dari semua ini. Termasuk kenapa Anda dengan mau-maunya mengikuti rangkaian podcast ini dari awal hingga akhir. Padahal jutaan orang bahkan tidak menyadari. Kebetulan, nope. Dorongan jiwa Anda sendirilah yang menuntun kesadaran manusiawi Anda untuk secara perlahan menyadari apa saja yang sudah dijalani oleh jiwa Anda di alam jiwa sana. Kita sudah janjian untuk saling mengingatkan. Terdapat alasan-alasan spiritual Kenapa kita dibesarkan dalam keluarga tertentu? Seperti halnya orang-orang yang berada dekat dengan kita pada waktu kita dewasa. Mengenal diri kita sendiri adalah spiritual, berarti memahami alasan kita hidup bersama jiwa dari orang tua, saudara kandung, suami istri, dan teman-teman kita. Biasanya terdapat tujuan karma tertentu, berupa menerima rasa sakit atau kebahagiaan dari orang yang dekat dengan kita. Ingat, Sambil mempelajari pelajaran kita sendiri, kita datang ke bumi juga untuk ambil bagian dalam pelajaran-pelajaran orang lain. By Michael Newton Sekian, semoga bermanfaat. Damai di hati, damai di bumi, damai di jiwa, damai di anak semesta.